0: Buenas, espero que anden todos muy bien en el día de hoy Continuaremos con el podcast, esta vez con el episodio número 2 El cual lo titulo Amor o Miedo, ¿cuál es tu lección? Y al hablar de amor y miedo me parece que como para arrancar habría que definir un poco qué es uno y qué es el otro Primero, el miedo en primera medida eh, en general se describe como una reacción ante un peligro inminente una reacción que te tensa, que te ponen como un aspecto de modo negativo, ¿no? como a la espera de ver qué pasa. En general, el miedo nos servía, sobre todo para nuestros ancestros, por la cantidad de peligros reales que realmente había ¿sí? en cuanto a la casa, eh, rodeados por la naturaleza y demás, para poder cuidarnos de las amenazas reales que pasaban. Ahora bien... Mucho de ese miedo hoy en día y esa parte del cerebro reptiliano que tanto tenemos eh, concebida en nosotros, ese miedo a veces hoy en día ya no parece que no sea muy real. Obviamente que nos sigue, de vuelta, nos sigue como protegiendo de esas amenazas reales, pero también tenemos muchos supuestos miedos en la vida todos los días que no son reales. Solamente nos imaginamos posibles episodios en la cabeza y ya nos hacen tensarnos, nos ponen en modo, en modo negativo, ¿no? Como a la espera, como de, de protegernos, pero en, en una forma como de supervivencia, ¿no? Y por otro lado tenemos al amor. El amor que podemos definirlo como que es eh, respetar, conectar, sentir, eh, ¿no? A nosotros mismos y eh, el amor hacia el otro también, ¿no? Por supuesto. Pero yo buscando también la definición de lo que es el amor, ¿no? Eh, ese vínculo de afecto, ¿no? También que hay con uno mismo y después como para con el otro. Al principio cuando yo busqué, digamos, una definición, como para ver, a ver, quizás cómo me podía explayar, las definiciones en general parece que hablan generalmente del amor directamente hacia el otro. O sea, como que directamente la definición del amor es como para el otro. Pero yo me pregunto, ¿no? A mí mismo, a mí me parece que... Uno no puede amar al otro o amar algo si primero no se ama a uno mismo. Porque para amar a otro primero te tenés que amar a uno mismo. Me parece que esto es algo que realmente se debería empezar a hablar un poco más y a, y a profundizar, ¿no? Y luego, ¿por qué pongo, ahora que ya definimos un poco qué, qué es cada cosa, ¿no? Y el amor, por supuesto, es algo es positivo, ¿no? Es algo que te genera alegría, felicidad eh, y demás. De tan solo hablarlo, automáticamente sonrío. Es increíble. ¿Y por qué lo titulo Amor o Miedo, cuál es tu lección? Porque de verdad, todos los días, cada momento, eh, cada uno de nosotros está decidiendo por amor o por miedo. Absolutamente todo el tiempo. Y con esto voy a dar ejemplos burdos, ¿no? No sé, sea, tuviste un día largo de trabajo, de estudio, lo que sea, o las dos cosas. Y decís. Ah, la verdad, te habías propuesto, ¿no? Anteriormente, salir a caminar después cuando terminas el día. Como para extenderte un poco y demás, ¿no? No, la verdad que no tengo ganas. Estoy muy cansado, entonces eso me va a dejar, si voy y salgo a caminar, me va a dejar más cansado todavía. Para qué mierda lo voy a hacer, ¿no? Por otro lado, eso es que es el actuar por miedo, ¿no? Si vos actúas por amor, dirías, ok, estoy muy cansado, pero me va a venir bien un poco de aire fresco de salir a caminar, ¿no? De, de poner un poco... Me pone un poco en movimiento. Ahí estarías actuando por amor. No sé. Después eh, lo, puedo poner el mismo ejemplo con el gimnasio, con eh, el trabajo, con proyectos, con estudio, con hasta con, mismo con el podcast. Eh, yo mismo, llevándolo a lo personal, yo decidí hacer esto por amor. Por amor a querer probar algo nuevo, por amor a, a mí mismo, a... Hacer algo que quizás eh, no es algo que quizás escuche todos los días. A ponerle un poco más de empeño. Yo me podría haber quedado con el miedo que por supuesto surge. Que es un supuesto es irreal de... Mm, no, me parece que no lo puedo hacer, no estoy apto, nunca hice algo así. No sé si a la gente le va a captar, va a captar el mensaje, le va a gustar y demás. Entonces todo depende de nosotros cómo decíamos las cosas por miedo, por amor, es cómo nos va a ir en la vida y cómo vamos a ir en la vida. Y esto también está muy relacionado con la zona de confort. Con estar en la zona de confort y intentar salir de la zona de confort lo que más que puedas. Porque el miedo lo que nos hace en la mente es delimitarnos en nuestra zona de confort y no dejar salirnos a lo desconocido, a probar cosas nuevas. Pero generalmente cuando uno sale a probar cosas nuevas expande su, su zona de confort, sus limitaciones y los miedos se ahuyentan, porque no son reales. Es solamente algo que nosotros nos imaginamos que podría llegar a ser, que nos puede arruinar, que nos puede joder, entonces lo dejamos de hacer. Después, por supuesto, también existe el miedo al amor, al amor mismo. ¿Cuánta gente dirá, no, tiene miedo a enamorarse, a que lo lastimen? Eh, ¿Y eso qué pasa? Se trae desde el pasado. El miedo se trae desde el pasado. Generalmente por experiencias previas que uno tuvo. Entonces las proyecta en el futuro y digo, no, esto me va a lastimar, esto me va a hacer tal cosa. Y demás, ¿no? El miedo, el miedo en sí mismo, no existe en el presente. No existe en el tiempo presente. Cuando vos te despojás de los miedos, ¿sí? No, está claro que no estoy hablando de amenazas inminentes. Eso, como digo... Gracias a nuestros ancestros que lo han desarrollado, el cerebro reptiliano funciona perfecto y nos ayuda en ese sentido ante las amenazas reales. Pero muchas de esos miedos son percepciones, no es algo real, es algo irreal, es algo que nosotros nos imaginamos, supuestos, de cosas que no tienen sentido. O sea, ¿por qué me, da, me haría daño, por ejemplo, hacer un podcast? No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? ¿Por qué te haría daño salir a dar una vuelta después de un exhaustivo día de trabajo? ¿Se entiende? Entonces vamos por ese lado. Pero bueno, aún así por, por experiencias previas y con la mochila que uno carga, mucha gente también le tiene miedo al amor. Le tiene miedo a probar, a probar cosas nuevas y esto nos hace, nos hace limitarnos, nos hace que no nos abramos, que nos cerramos. Nos termina siendo muchas veces también más superficiales porque con el miedo terminamos siendo más superficiales porque no queremos adentrarnos, profundizar en nosotros mismos porque nos da miedo justamente. Por eso siempre es preferible y recomiendo vivir del amor. También quería compartir con ustedes una reflexión que tuve hace aproximadamente un año, quizás un poquito menos, que tiene que ver con esto de la pandemia, ¿no? Y cómo en general la gente hablaba o salía en el noticiero, ¿no? Del miedo que había. Y lo catalogaban como miedo a la muerte, miedo a morir. Ahora bien, yo descubrí y ahora voy a decir por qué por situaciones personales que estuve, que estuve pasando que la gente no le tenía miedo a morir o que no le tiene miedo a morir se tiene mi miedo a vivir la vida ¿por qué? porque morir es un segundo, es un abrir y cerrar de ojos no existe hasta que realmente pasa y cuando pasa ya no estás más acá para sentir eso o para vivirlo por eso entonces a lo que tenés miedo es a vivir y voy a dar un ejemplo sobre esto yo con el con esto del inicio de la pandemia creo que a, a mucha gente por lo que he hablado le, más o menos le ha pasado tuve muchos ataques de, de pánico de ansiedad mucho se me generó muchísimo miedo y llegué hasta el punto de tener un miedo tan paralizante que en un momento no podía hacer más de dos cuadras que solo obviamente esto pasando tan solo general eh, quemará un ataque de pánico. Mismo, o sea, cuando salía con mis amigos o me juntaba, no sé si tanto me juntaba, pero mismos lugares, por ejemplo, en, en un boliche, cosa que fui por años en mi vida, me agarraron también ataques de ansiedad, de pánico. Eh, no sé, en cualquier lado del gimnasio tampoco podía ir, algo que he hecho por años, ¿no? Eh, me agarraron también ataques, era increíble. Y yo en ese momento pensaba, y por qué comparto esto... Yo en ese momento pensaba que era porque, nada, le tenía miedo a morir. O sea, básicamente, generalmente cuando pasan estas cosas, ataques de pánico y demás, es porque, eh, o sea, te da miedo, digamos, la, la muerte. ¿No? O sea, catalogas todo como un peligro inminente, entonces es como básicamente que estás pendiente de que no te pase nada para que no te mueras, básicamente. Ahora bien... Si sí, cuando yo me di cuenta de esto, o ¿no? bueno, al menos es, es mi perspectiva, no, que la muerte es un chasquido y ya está y no hay nada más. Entonces, ¿no le no estaré teniendo miedo a vivir? Y cuando yo hice esa reflexión, básicamente como que todo empezó a cambiar, ¿no? Dejé de tener miedo a las cosas, de a poco empecé a hacer las cosas que antes así disfrutaba. Empecé a probar muchas cosas nuevas, salí bastante de mi zona de confort al día de hoy en pequeñas cositas eh, sigo como probando cosas nuevas y generando cosas nuevas justamente para, para mantenerme, ¿no? Eh, desde el amor, eligiendo tratando de elegir lo más que pueda el amor no crean que por eso a veces no elijo con miedo por supuesto que todavía me pasa eh, y mucho pero bueno, ahí está en darte cuenta, ser consciente de eso y tratar de elegir luego lo más que puedas del amor, si vos al fin y al cabo, al fin del día, decidiste, tuviste más decisiones sobre el amor que, sobre, que por sobre el, me, el miedo. Está, está yendo bien, o sea, el, el balance es bueno. La vida te está yendo bien. Eh, la mirás de, de una forma eh, linda, positiva, ¿no? En cambio, si es al revés, y entonces tendés más a hacer, estar más bajo, mirar todos con cosa negativa, como la puta madre, o sea, esto no puede ser, y demás. Entonces... Comparto esta experiencia que me pasó a mí porque acá es donde me di cuenta que la gente con toda la pandemia y cada uno con su, su, las cosas personales que le fueron pasando, yo creo que le, le, le tuvo mucho miedo a, a la vida, a vivir la vida en sí. Ahora como que la gente ya se empezó a hinchar un poco a las bolas, nada, como que ya un poco ese miedo por suerte se está yendo y la gente está empezando a elegir un poco más desde el amor, pero yo creo que eso... O sea, no es algo nuevo, no es algo que vino con la pandemia. De hecho, eso debe pasar hace años, décadas y siglos, ¿no? Eh, pero yo creo que con esto como que se profundizó o al menos se sacó a relucir eso que parecía que estaba escondido, ¿verdad? También quería comentarles de una película que, que vi el otro día que la verdad que me encantó. Hace mucho que una, una película no me emocionaba, me hacía reflexionar, que se llama Tic, tic Boom. Está en Netflix, eh, el protagonista es Andrew Garfield, ...una actuación sublime como siempre... ...un actorazo... ...y también está nominada a los Oscars... Así que se, ...se la recomiendo muchísimo... ...porque la verdad que es una película de la puta madre... ...y me llamó mucho la atención... ...de hecho porque yo... ...y a qué voy con esto de la mención de la película... no ...el mensaje que tiene... ...yo venía pensando a ver... ...sobre qué podía hablar en el segundo episodio... ...se me había ocurrido... ...en mis anotaciones que tenía... ...hablar sobre el miedo, después sobre el miedo... ...y, y o el amor... ...digamos... Y pensando en esto, bien, pasaron unos días, me encuentro con esta película que yo creo que, además del mensaje fuerte que tiene, digamos, habla sobre esto, ¿no? Sobre miedo o amor. Es más, en un, en un post-tip, de hecho en la película aparece Fear or Row, que un, un amigo de él como que le pregunta, ¿viste? Y la película yo creo que trata primero sobre el miedo eh, a, a, no ser, a no ser alguien antes de los 30. Eh, porque el tipo tiene 29 y es como que está en una carrera contra el reloj para terminar su proyecto que viene haciendo hace muchos años, su obra eh, musical de teatro. Y viene contra el reloj, ¿no? Y bueno, tienen, yo creo que se, se trata sobre el miedo a, digamos, no, no ser alguien antes de los 30, a, a no poder eh, cumplir, digamos, con lo, que uno, con lo que uno se puso en mente, ¿no? Y las presiones que tiene uno interna y externa, ¿no? O sea, de afuera y adentro de uno mismo, ¿no? Los bloqueos creativos por los que pasa, entonces eso genera más miedo y presión, ¿no? Y el tipo obviamente completamente obsesionado con el que lo quiere terminar. Que eso tiene por una parte algo negativo como por otra parte algo positivo. Porque esa obsesión por momentos lo llega a, a descuidar a la gente que lo rodea. Entonces, como el mensaje también a entender que está perfecto. Nunca, nunca, y acá es, es el tema del amor, ¿no? Nunca darse por vencido en busca de un sueño. El tipo estuvo ocho años haciendo su proyecto. Pero también no dejar de prestar atención a lo que nos rodean las personas que nos aman, que nos contienen, ¿eh? por lo cual también pensar en, 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 el, en el resto. Pero bueno, es el mensaje este positivo, ¿no? De miedo o amor, ¿entendés? Eh, de... Eh, ok, lo estoy haciendo más que nada por lograr algo Que lo quiero lograr ahora Porque si no, no voy a hacer nadie O lo hago por amor Porque yo, o sea, es mi sueño Yo lo quiero lograr Esto es, es lo que me gusta Sé que va a tener un impacto Creo en esto También a la vez viendo como algunos amigos de él Básicamente se habían dado por vencido En busca de sus sueños Y habían elegido otra cosa Y acá también entra en juego la felicidad, ¿no? Y demás pero bueno, me pareció, me pareció súper fuerte por la verdad, por cómo se desarrolla la película. Y, y luego, de hecho, cuando alcanza el proyecto y lo que pasa después de que termina con su proyecto, lo que le dicen, digamos, ¿no? Y cómo él sigue después de eso. Está basado en hechos reales, así que ambientado a los 90, parece una, un peliculón. Pero bueno, no no voy a tampoco estoy esperando mucho, spoileando mucho, pero bueno, no voy a spoilear más. Simplemente la vean. Pero creo que. Yo creo que. El, de lo que se trata principalmente. Primordialmente. es de Miedo y amor. Y la lección que uno toma. Yo creo que el consejo mayor que les puedo dar. Es animarse. a Hacer realmente todo lo que quieran hacer. Prueben. No dejen nunca de intentar cosas nuevas. Eh, cosas que piensen que los hagan felices. Cosas que los ya, ya saben que los hacen felices. Por favor háganlas. Porque esas cosas son las que nos mantienen vivos. Y bueno. Básicamente las que más felices nos hacen a nosotros. Y si nos hacen felices a, nos, a nosotros, nos hacen felices también a los que nos rodean. Y para ir cerrando, los dejo con una pregunta. ¿Y vos qué elegís? ¿Miedo o amor? Bueno, se las dejo picando. Y nos veremos el próximo episodio para más verdades incómodas pero necesarias. Muchas gracias por escuchar.